0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Y me acompaña también Marlock. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas. Pues hoy nos toca Dungeons and Dragons. Estamos a lunes, día 1 de febrero... Y además de que nos toca el tema de Dungeons and Dragons, pues aprovechamos para deciros que ha empezado la preventa de historias de leyenda, que es una recopilación de los Shadow Shots más descargados. Tenemos un par de ciclos de aventuras, como son, o sea, bueno, son, es la edición en física, en físico, de los Shadow Shots más descargados. Es un libro de 200 páginas con tapa dura. Y con, con esa edición en papel ¿no? de, estos, de estas historias, de estos Shots. En principio eh, son aventuras para ser jugadas en una sola sesión. Si es en mesa no tenemos mucha duda de que es así. Si es online a lo mejor puedes tener un par de sesiones o tres, depende de lo que rolen vuestros jugadores. Y vamos, tenéis ahí pues, pues 14 aventuras para poderlas jugar, así que tenéis unas cuantas horas de diversión son 14 aventuras, mínimo 2 horas pues bueno, tenéis entre 30 y 50 horas de juego en, en, en un libro pues de 10, horas, 95 más, ¿eh? porque hay aventuras bueno, de investigación hay, conocer, hay
1: aventuras pero... de interacción social, hay, eh, hay un claro. elenco de,
0: de historias muy variado y la verdad es que mola mucho sí, la porque... de los ojos grises es una aventura un poco más larguita, mm -hmm, sí. de una sesión y sí así que está muy, está muy guay la verdad es que tenerlo en físico va a molar mucho Así que bueno, lo tenéis en shadowlands.es barra leyenda, así que cualquiera que os haya gustado los Shadow Shots, eh, si estáis en la suscripción, si no lo estáis, pues tenéis la oportunidad ahí de, de poderlo comprar en físico. Eh, recordad los puntos de la suscripción, si esperáis a tener los 12 puntos, que el primero, como empezamos en junio creo, el los primeros que pueden elegir ya el libro en junio, pues os podéis esperar porque ese libro estará a disposición de todos. Lo pensamos editar y, y dejar copias suficiente para pediros este libro con la suscripción. Y si no, pues haceros con él. La verdad, que por 19,95 no, tampoco es que yo, yo elegiría otros libros, pero bueno, que, que tenéis ahí vos pues en nuestro catálogo. Vale, a la que llegue junio, ya los primeros que estén estos 12 meses, pues van a poder elegir su, su juego. Bueno. Eh, lo tenéis ahí, va a estar hasta el 13 de... Coño, me parece que es viernes 13. No, 14, 15... No, ah, viernes 12. Qué lástima, coño. Que acabe la <risa> preventa viernes qué 13. Lastima. Qué mola. Cool. Entonces vais a tener hasta el viernes 12, pero bueno, daos prisa porque al final estas cosas las dejas al último momento y luego se escapan. No es el primero que recibo un mail oye, que se me ha olvidado de la preventa y tal y sabe súper mal, porque en eso solemos ser serios y, y joder, sabe súper mal decir que no que ya no pueden participar y eso. Bueno, pues hoy, como decía, aparte de, de esto que tiene que ver con Dungeons, que son todos los shadow shots de Dungeons los más descargados, pues también vamos a tratar un tema de la guía del Dungeon Master, que son los escalones de juego, la escala de juego, en el sentido de la duración de las campañas y de los niveles de personaje. Uh -huh. Así que yo creo que esto va a tener tema. De hecho, nos hemos empezado ya... Bueno, os habéis perdido ya. Sí, ya nos explica, hemos empezado a calentar. A calentar antes de antes de empezar a grabar y esperaros que esto lo tratamos en el podcast. Y así lo, lo vamos comentando. Bueno, deciros eh, que por donde empieza el libro es por el nombre de los jugadores. O sea, nos dice que parece poco importante el nombre de los personajes jugadores y no eh, jugadores. Y no jugadores pero para que todo tenga verosimilitud y tenga una buena relación y nada desentone hay que empezar por el nombre de los personajes. Yo estoy estoy bastante de acuerdo, ¿eh? No es la primera uh -huh. vez que veo una partida, pues el rey Pepe II, no, tío, no, no, no mola no nada. pegas si y se ¿qué llaman.
1: Más, que no ¿lo no está bien lanzado. No. Bueno, bueno.
0: <risa> Lo siento, Manolo, pero no. No está bien. Bueno, a, a,
2: en definitiva, no tiene un. es musical, con lo cual puede llegar explica, entrar. a
0: entrar. la que te explican de dónde viene sí. ya. Hijo de
1: Es que es buenísimo, mal. tío.
0: Es buenísimo. Bueno, a ver, hablamos de tener un mundo ideal y tal. Si al final estás entre amigos y no te molesta, pues, pues adelante. Lo que sea, ¿no? Pero es verdad que... Que según qué nombres para fantasía sí. épica pues te van a desentonar. Claro. Claro. <risa> Ahora si juegas a Fan Hunter, pues coño.
2: Pues no hay problema, el ¿no?
0: Lolotil, hijo de Feralgan, tiene que salir como personaje sí o sí. Hombre, en la próxima es legendario, o sea, eso
2: es, es épico. <risa> Pero también está el problema de, de nombres que, que no te acuerdas ni que lo hayas dicho 20 veces. Sí, porque claro. aquí está Nastriana y a mí me costaría bastante, no sé. Sí. Como ejemplo, han puesto Sicis Trabok, Anastriana y Kairon Y el guerrero humano, Pepe II. Con lo cual, pues no pega a Pepe, pero...
0: ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la palabra que no pega en esta serie de palabras? Exacto. <risa> es Trabok. No, no, es Pepe.
2: Es Pepe. Muy bien. Y bueno. en los personajes no jugadores también pasa lo mismo. Sí. Que en nuestro grupo, pues le costará seguir a, o conseguir un trabajo del señor, del Lord Cupcake... Sí. y tener que ir a visitar las tierras de, de Chicle para derrotar a un mago llamado Ramón hostia, hostia el elefante. Ah, Ramón
1: <ríe> has, has Ramón. aparecido aquí nombrado en el bueno, libro de realidad, a ver.
0: Eh tenemos eh, eh, Tienen mucha razón, ¿no? De hecho, cuando te vas a ahora de aventuras al juego de rol y, uh -huh. y tenés los nombres y tal, son personajes de la serie y, y están dentro de un mundo y tienen que ver. Uh -huh. Recuerdo que haber leído alguna biografía o bueno, en algún sitio de Tolkien, que era filólogo, y que él tradujo todos los nombres que venían de latín y que conocía, los tradujo a todos los idiomas, los tradujo él, lo de Bilbo Bolsón es suyo, quería que sonara como sonaban en inglés o que tuviera la connotación que tenía en el inglés, o sea que tiene su sentido, para mí tiene y, y mucho sentido. Bueno, pues luego continúa el libro con, hablándonos de las campañas, si son continuas o si son campañas episódicas. Bueno, no tiene mayor secreto, la episódica es la que se estructura en temporadas como las series uh -huh. de televisión. Entonces cada aventura además es autoconclusiva y... Y, y bueno, no, no tiene más, mayor historia. Sí, ¿vale? el,
2: centro de los son, el centro de la campaña son los personajes, son los personajes y, y el por qué van de aventuras y cuál será pues, su destino.
0: Aquí en el libro lo ponen más como las series procedimentales, ¿no? Uh -huh. pues que cada episodio va de un tema y ya está. Exacto. Y no tienen demasiado, demasiado en común. Y luego tenemos la campaña continua. Bueno, de hecho, la campaña episódica podría ser perfectamente el libro este de leyendas de historias mm -hmm. de leyenda de los Shadow Shots, porque ¿no? Víctor, por ejemplo, lo jugó entero con su familia, ha jugado todas estas aventuras, o la mayoría de ellas, eh, uniéndolas para hacer una, una campaña episódica. Así que, que lo podéis aprovechar para eso. Y luego la campaña continua, sí que eh, las aventuras pues, comparten un propósito mayor o de un tema o temas recurrentes. Eh, estas son las campañas que suele sacar Wizard of the Coast uh -huh. en Dungeons, las oficiales. Suelen estar de esta manera.
1: lo que podéis encontrar en el libro de historias de leyendas, por ejemplo, en. Eh, ¿Cómo se llaman? Las que hizo Mitchell. Los ciclos,
0: ¿no? Los que R yo llamo ciclos. Exacto.
1: Sí. Ahí hay una serie de, de aventuras que van encadenadas, ¿no? Y que, Digadas, que sí. todo tiene un, una historia de fondo, ¿no? Entonces, eso,
0: pues, está guay descubriéndolo o nos hablan también como nos vamos, ya estoy viendo ah no no nos vamos a quedar con, sin tiempo vamos bien nos habla también de, de qué temas tienen que tener estas campañas no eh, que tienes que tener um, un mensaje subyacente tras la historia vale uh -huh. eh, yo no sé si habéis escuchado el podcast o el vídeo de youtube cuando hablábamos de tramas de géneros y todo eso pues esto es directamente lo que quiere decir no tienes que tener algo eh, que explore esa campaña pues que, que explore el poder, la dominación, que, que explore la muerte, la inevitabilidad, la inevitabilidad de la muerte, que, que gire en torno todo a un mal insidioso con dioses oscuros, razones monstruosas o lo que sea. Vale, Tiene que tener un tema, una temática y, un, y una razón de ser esa campaña. Eh...
2: Y después también podemos mezclarlas. Correcto. Empezar ¿Qué? por una y seguir por otra. Y dando vueltas por... Pero yo lo
0: veo más episódico eso, ¿no? porque que mm. centres cada episodio en uno de los temas y entonces ya por pues, la más episódica Pero bueno, es que la estru las estructuras de las cosas al final, eh, en una primera temporada de una serie, los primeros capítulos suelen ser de presentación. Uh -huh. Luego el desarrollo, el nudo, y luego ya el desenlace. Y en cambio, en el mismo capítulo también tienes presentación, desarrollo y eh, final. Entonces, casi todo lo que montes tiene que tener un poco esa estructura pues para que sea esta narrativa ¿no? Que, que sea lineal digamos, luego hay narrativas no lineales y toda esta historia y yo bueno, de todas maneras poco poco para hacer
1: cualquier tipo de, de historia de este, de este calibre ¿no? las campañas y estas cosas yo creo que es muy importante lo que se da fuera de lo que es la sesión de juego o sea, eh, si tú das una información escrita a los jugadores, un poco describiendo qué van a encontrarse o de qué va a ir el tema los preparas un poco para cuando inicias la partida y entonces a lo mejor puedes eh, dar pasos en esa en esa historia y ahorrarte la parte pues a lo mejor más tediosa que, que puede ser eh, ponerlos eh, sobre la sobre situación no eh, cómo están las cosas no esto ya lo has pasado y esa información en principio pues eh, solamente hay que repasarla un poco por encima antes de, de empezar y hombre yo creo que te puede agilizar bastante la partida y hacer que sea más entretenida, ir al grano de las cosas que, que apetece jugar.
0: Por ejemplo, totalmente, totalmente. Yo creo que informar y que, que tenemos eso es al final el consenso no de, de a qué vamos a jugar y eso, y eso, ostras. Pues en general está muy bien. O sea, no sé que quieras sorprender a los jugadores y eso, pero es que en ese caso también tienes que decir, oye, que Y luego no os también otra cosa... os quiero sorprender. Otra
1: cosa que, que hace que las partidas sean episódicas, continuas o lo que sea, es eh, conseguir que los personajes sean, eh, o sea, se sientan los protagonistas de lo que ocurre. Hacer que sus historias, sus, eh, sus inquietudes o, o las cosas que les motivan estén presentes en esas aventuras. Si, yo qué sé, claro, tenemos un bardo, si, si eh, vais a jugar con un bardo, por decir algo, ¿no? Eh, pues hombre, igual está más a gusto En una corte que en mitad al bosque ¿no? A lo mejor ese personaje Pues eh, está más preparado Para jugar ese tipo de historias El personaje, el jugador eh, Le apetece jugar esas historias Porque se ha hecho un bardo Si hubiera querido hacerse un tío que, que le mole el bosque Pues igual se hubiera hecho un explorador Entonces, un poco adaptar eh, Adaptar o jugar aventuras Que tengan relación con, con El trasfondo de los personajes Que si no
0: Sí, 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 totalmente. Yo mm -hmm. sé que lo hemos tratado en varios programas, pero como siempre se nos une gente y yo creo que no está de más, nunca ha estado de más que repitamos estas cosas, porque porque son importantísimas. Sí. Es que al final juegas una historia para sentirte protagonista, si sí. no te ves una peli y ya está.
2: Que no, el jugador que note nosotros. que puede cambiar el mundo en el que está jugando. Y ya,
1: y ya no solamente cambiar el mundo, sino, joder, dar, dar la sensación de que tus acciones tienen peso, y que eh, lo que acabas de hacer, ¿no? que has conseguido, pues yo que sé, acabar con mmm, la tribu orca que estaba atacando la aldea, pues resulta que, que sí, has acabado con ellos, pero es que ellos también hacían de tapón de otra cosa mucho más importante, ¿no? Que, y, y es, eh, o sea, el acabar con ellos pues tiene consecuencias, por, por ejemplo, ¿no? O yo que sé, o no intervenir, dejar que sucedan las cosas, pues tienen consecuencias, eh, al final muere un aliado que, que podía ser vital para futuras misiones y, y cosas así. Yo creo que, que una de las cosas que hace más chulo el modo campaña son las consecuencias de las acciones, sean para bien o para mal. Las cagadas como, como siempre, son maravillosas sí. para generar historias.
0: Las cagadas Mira, son... como siempre te avanzas, Marlock, y es, es que es el siguiente punto del juego, que son los escalones cuando vas aumentando el poder de los aventureros creces, crece la capacidad para cambiar el mundo que les rodea uh -huh. entonces claro eh, vas a tener más aliados pero también vas a tener más enemigos entonces en los escalones del juego van a representar momentos ideales para introducir elementos nuevos trascendentales en la campaña perdona. y claro los PJs se encontrarán eh, con situaciones que van a crecer en magnitud se van a volver los momentos más dramáticos, van a ser los conflictos más graves, van a tener más consecuencias esos conflictos. Eso lo hemos escuchado también en muchos vídeos de culpa del rol, de decir, ¿cómo, cómo empezamos la historia? Bueno, pues Una lucha en el multiverso, coño. Pues después del multiverso, a ver a dónde vas, porque... Porque se te ha quedado un poco ya corto desde el primer episodio, sí, pero, eso, ¿no? Entonces, pero eso,
1: por ejemplo, puede ser una forma de arrancar para generar la sensación de mira hasta, hasta dónde vas a llegar, ¿no? De que, ¿Cuán poder vas a eso es una esto? herramienta
0: para, para no. decir eso y luego vuelves... Y luego
1: haces un bucle ahí... Claro, de...
0: y vuelves a los niveles 1 a 4 que, que empezamos por los héroes locales, ¿no? Oh. Que yo creo que es el núcleo del podcast de hoy que es los niveles de poder, digamos, en Dungeons and Dragons o, eh, por ejemplo, aquí los divide en cuatro. Uh cuatro... -huh. 4... Sí, cuatro. sí, en 4. Y son de niveles 1 a 4, del 5 al 10, del 11 al 16 y del 17 al 20. Para que os hagáis una idea, pues eh, así los decimos todos y luego vamos charlando. Eh, los héroes locales. Yo diré algo muy impopular, al pero vale. ¿Perdona?
1: <risa> que voy a decir algo muy impopular, pero lo, lo haré en bueno, la, pero la, si, la no son
2: si están argumentadas, <risa> ya, yo claro. creo que no pasa nada. ¿no? Pero si se te corta tu audio, no pasa nada. No pasa más. nada. Son problemas no técnicos.
0: Nada. Adelante, dale. Eh, bueno, pues como decía, héroe local. Al final, tu aldea o tu zona regional local pues vas a poder intervenir en, en esa aldea o en esa zona local. ¿no? Entonces, eh, no es el nivel para enfrentarte con un dragón, ¿vale? pero sí para poder expulsar a orcos, a lobos, arañas gigantes, sectarios, gules y, y matones a sueldo. ¿vale? Entonces... Eh, es ese nivel. Tú vas a poder influir en una aldea, pues en una cosa más local o más pequeña. De niveles 5 a 10, pues está pensado, diseñado el juego para que seáis defensores de un reino. No, no para que seáis ¿eh? defensores de un reino, pero es a esa escala, digamos, de poder.
2: Sí, lo define de esta forma.
0: Entonces, es el destino de una región que puede depender de, de vosotros como personajes de niveles 5 a 10. Entonces... Aquí ya sales de tu región, puedes ir a tierras salvajes, ruinas ancestrales, y ya puedes enfrentarte a cosas como las sidras, los golems, yuantis, eh, diablos manipuladores, demonios, eh, arteos, azotamentes, asesinos drows, vale, y quizás seáis capaces de derrotar a un dragón pequeñito, ¿vale? que se ha establecido en una guarida, pero que aún no es capaz de influenciar un territorio muy grande porque al final cuatro o cinco personajes de nivel 5 a 10 que maten a un dragón pues no va a ser muy poderoso este dragón ¿vale? Eh, niveles de 11 a 16 los llaman amos del reino vale. los siguientes son amos del mundo o sea que en amos del reino ya vamos a tener eh, un nivel donde vamos a influenciar a una ciudad y a un reino incluso Así que vas a poder fundar gremios, vas a poder fundar órdenes marciales, templos, vas a poder tener aprendices, estudiantes, vas a negociar la paz entre naciones. Y, y bueno, y, y a su vez vas a tener también enfrentamientos con enemigos mucho más poderosos. ¿vale? Y ya por fin los amos del mundo. Eh, aquí te dice, llegar a este punto no implica necesariamente que la campaña deba terminar, pero bueno, eh, sí, te puedes embarcar a niveles, a grandes aventuras, a nivel cósmico, pero la verdad es que como no juegues la batalla de los titanes contra los dioses del Olimpo, pues va a ser un poco complicado el tema de encontrar nuevos desafíos, ¿vale? Pero bueno, mira, en el libro también tenemos el capítulo 7 que, que va a tener, que contiene varios dones épicos que se pueden utilizar para recompensar a esos aventureros que tengan... Que, que sigan, ¿no? Y que tengan, que sigan teniendo esa sensación de progreso. Y si quieres, Marlo, que empezamos por ella. ¿Cómo mantenemos esa, o sea, por qué? Eh, dinos tu opinión de cómo se juega mejor los dungeons o cuáles crees que son los niveles o, o dinos lo que te apetezca. Pero hablábamos un poco de eso, ¿no? Fuera de micro. Sí. Eh,
1: bueno, yo en primer lugar eh, a lo que más le he dado los últimos años ha sido a la versión de 3.5. ...una versión bastante más crunchy... ...en el sentido de que tienes ahí... ...muchísimas opciones, muy variadas... ¿no? ...para crearte personajes... Y, ...y ya desde niveles bajos... ...pues tienes más opciones que el, lo que... ...la edición de quinta ofrece... ¿no? ...sin embargo... ...para mí sigue teniendo... ...pese a que han aligerado mucho... ¿no? ...la carga de, de información... ...que se gestiona... ...para mí sigue siendo... ...infumable... A nivel, a partir de nivel 11 o a nivel 10, eh, los personajes, los combates, los conflictos que se generan, es que no me gustan nada. O sea, yo creo que a partir de ese nivel el juego se rompe. Se rompe eh, en cuanto al tipo de misiones que juegas. El papel que tienen los personajes, el poder que, que tienen, los desafíos a los que te enfrentas. Es que no le veo... Eh, o sea... Jugabilidad Me parece que, que se convierte en una cosa Que es, e intenta mantener el equilibrio Entre el, jugador, entre el poder de, de, del jugador Y el desafío que te ponen Que viene a ser lo mismo Que has estado haciendo durante los niveles anteriores Pero es que ahora las variables que tienes Son muchísimo más amplias Los poderes que puedes usar son mucho más amplios Los enemigos también tienen Muchísimas más opciones Y es que se hacen pues yo no sé, Los combates un peñazo Por decir algo
0: y, a ver, es con respecto a y, eso. Y, y a
1: niveles, voy. perdón, y ya acabo con esto y sí, me no, voy. No, y no. los niveles de 17 a 20, eso que dicen, bueno, ahí ya, sí que yo, para que os hagáis una idea, en mi grupo de juego, nadie, absolutamente nadie, llevamos toda la vida jugando, y es toda la vida, es toda la vida, y nadie ha pasado de nivel 10. Nadie. Porque han palmado, ¿no? o sea, no, no se pasa así, de, y llegar a nivel, o sea, a partir de nivel 5 para nosotros es épico. Entonces, cuando yo escucho por ahí, ah, he jugado campaña, soy de nivel 18, joder, chaval, pues. <ríe> no sé, me cuesta.
2: Pero, ¿te refieres a que estaba nivelado? ¿O que los desafíos. Nah, sí nosotros, que igual?
1: Pues, realmente no estaba nivelado. Esto nosotros siempre ha sido una queja eh, que hemos tenido. O sea, jugábamos. Aventuras que estaban hechas para mundos en los que existía la curación y nosotros estábamos jugando en Lands Entonces, claro, no hay clérigos, no hay sanadores, no, no hay expulsar muertos vivientes y te haces un mago encantador y te meten en una cueva lleno de muertos vivientes. Pues perfecto. Es complicado sobrevivir.
0: Sí, a ver. ¿Por dónde.? ¿Por dónde le damos a esto? Eh, yo entiendo lo que quieres decir, pero vamos a puntualizar que es difícil gestionar la cantidad de hechizos que tiene un mago porque un bárbaro no es lo mismo. No, renueve, a, a un bárbaro tienes que meter un bicho que no se lo pete
1: en dos hostias. Entonces, para meter un bicho que no se lo pete en dos hostias, tienes que meter o cantidad de bichos o, y, y lo cual va a tener pocos de puntos de vida. El, o sea, los desafíos se convierten en en cosas muy complicadas de gestionar O sea, yo no encuentro el equilibrio Que a lo mejor, por tener menos opciones En niveles más bajos Pues es más factible Si metes un bicho muy gordo Posiblemente eh, Bueno, ocurre lo que pasa siempre que, que si son cinco personas dándole tortas Pues posiblemente, o sea, muy 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 gordo o, o muera Pues son cinco personas Alguno de los jugadores morirá Pero como hay resurrecciones, pues no pasa nada Y es que entonces Ahí es donde yo, la verdad, le veo que pierde el encanto el juego. Si si puede resucitar y esto no tiene trascendencia, ¿sabes? Pues no sé, para mí no pierde, pierde el interés.
0: Bueno, yo convino a todas las hordas de, de gente que van a surgir a partir de aquí a, a hacernos comentarios. Nada, que nos digáis vuestra opinión a ver qué os ha pasado en vuestras campañas. A ver si realmente pasa esto en general, porque hay, hay que distinguir. Si pasa en general, pasa en general. Si vosotros en una de las campañas lo habéis pasado de puta madre con esos niveles, joder, pues tampoco pasa tanto. No, no, no,
1: si estará, estará, no sé, supongo claro. que pasar bien, pero es que yo no, de verdad, no... Quizá por desconocimiento, ¿eh? No he jugado, ¿no? No he jugado más allá de eso porque es que ya me parecía un... O sea, no sé, me colapsaba Yo ya estaba con el mago, como os digo El, el mago que más alto he llevado ha sido el, el especialista en encantamiento en 3.5 Y las combinaciones, o sea, los poderes Los, los conjuros metamágicos que, o sea, los, las dotes metamágicas que tenía Las combinaciones de poderes que, que podía hacer Es que era una locura Es que era una locura y cada combate te lo tenías que mirar porque luego venía otro, entonces tienes que gestionar, no sé, yo me parece que a sus niveles es muy
0: complicado que sí, muy épico y muy tal pero que es complicadísimo que esté nivelado el
2: quizás es que tienes que estar no muy metido dentro de tu personaje y conocerlo al dedillo
1: hombre, yo, yo el, el mago este lo tenía, vamos me pusieran lo que pusieran iba a darle el pelo lo que pasa es que claro lo puedes hacer una vez dos veces pero la tercera ya eres un murder estás ahí exhausto de... pero sí o sea yo situaciones de estar de con el mago encantador este de coger y dominar a un dragón y se acabó el combate sabes uh -huh. y cosas así o, sea, o, o hacer que el enemigo pues eh, hay una, un lugar donde están todos los tesoros, el enemigo sabes que es un bicho que se puede, un demonio que se puede teleportar, y eh, el, un compañero le diga, venga, vamos, dinos dónde está el tesoro, yo, Tráenos el tesoro. Y claro, el demonio se teleportó, nos trajo todos los tesoros que tenía. Entonces, es, es que cambia tanto el concepto cuando puedes hacer estas cosas. Eh.
2: Ya, pero entonces quieres decir... Que ese enemigo no estaba equilibrado para tu poder.
1: No, que, sí. que, que no. O sea, para mí la magia. Bueno, eso ya sería otro debate, ¿no? Pero para mí el encantamiento, el, el mago encantador, es de lo más tocho que hay. Pero de lo más tocho. ¿Por qué voy a matar una criatura cuando la puedo convertir en mi esclavo? No, claro. Entonces el logro que se viene, oh, super tocho, logro. Pues nada, venga, vente conmigo. ¿Sabes? Entonces, claro. Ese es. es es que es muy difícil de gestionar. Yo, la verdad, esos niveles a mí se me hace muy cuesta arriba. Jugarlo, eh, lo vi muy difícil con un mago, porque me parecía abrumador. Si llevas un clérigo, todavía es peor, porque tienes todos los conjuros. Pues tienes que hacer la selección de los conjuros que quieres. Pff, yo, no sé. A ver, a ver qué dice la gente. A ver, igual es cosa mí, oye. Pero vamos, que ya os digo que el tema de la resurrección, yo eso lo llevo muy mal.
0: Yo el que... Eh, pueda resucitar así frescamente Uf. de hecho en la campaña de esta de joder, ahora no me acuerdo ay creo que lo he visto antes por aquí pero bueno una de las campañas un, el, el leitmotiv general es ese que no se puede resucitar es una de las nuevas que salió para quinta el templo de la tumba de la aniquilación en esa ah. es que no que ha desaparecido pues ese, ese poder y todos los bueno que no se puede resucitar y, y empieza así no sé cómo seguirá y el desarrollo de eso, pero lo hemos jugado. A mí, a mí ido, por ejemplo,
1: pero... el concepto de la resurrección me parece que es un tema cojonudo para eh, plantear historias. ¿vale? Mm. El tema de la resurrección incluso como premio, algo exclusivo, algo que se pueda, que tú llevas un personaje que ha palmado y, y pueda haber, o sea, los jugadores sigan buscando la forma de resucitar a ese personaje y lo consigan como parte de una campaña o de una mm. Eso me parece guay. Eso por, Juan Manuel
0: va a hacer la historia de Marcus Brody, de ir a buscar a Marcus Brody y que pase sí, sí, por ahí, claro. pero es la llamada, eh o sea que. Sí, pues. pues el, a rollo,
1: el rollo es ese, ¿sabes? Que, que así, hostia, yo lo veo guay, ¿sabes? es, es, es Bueno, es, es una cosa chula, épica, ¿no? Y vas a recuperar un personaje, pero cuando viene uno contigo que chasquea los dedos y levanta al muerto, tío, venga, va. Claro, Entonces. Ya.
0: Bueno, pues a ver qué nos dicen los oyentes, qué nos decís todos los que estáis más acostumbrados a jugar. Eh, a ver qué nos dice Nacho. Nacho, geme que, que tiene muchísima experiencia también en Dungeons, en reglas y en de todo. Michel, no sé si nos escucha, pero también. O Juan, Juan Milano, o sea, todos los expertos de Dungeons o que hayan jugado mucho. Zanir también. Perdona, que ahora no me quiero dejar a nadie, ¿no? Pero que eh, a ver qué opináis de, de todo esto y si os pasa lo mismo en vuestras partidas, porque es, es curioso y nos gustaría saberlo. Así que nada más lo dejamos por ahí que llevamos un ratito ya muchísimas gracias a todos por estar ahí muchas gracias por vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox gracias y hasta el próximo
2: programa muchas gracias y hasta la próxima